3: tengan ustedes, esto es Brújula en Mano y hoy es 9 de abril del 2018 y vamos a transmitir el programa número 1135 en los próximos minutos estaremos acompañándolos Dora García y Marina Estrella en este brújula en mano. Que bueno, Dorita, tenemos tres temas que esperemos sean de la importancia de nuestro auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional.
4: Yo pienso que sí, son, son temas muy interesantes, van a ser de su agrado, estoy segura de ello, Marina.
3: Así es, y bueno, pues el primer tema es sobre la divulgación de la ciencia. Vamos a tener a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y nuestro segundo tema hablaremos de los servicios de la bolsa universitaria de trabajo y también
4: finalmente tendremos como tercer tema vamos a hablar sobre las becas que se dan en la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a tener aquí el testimonio de algunos becarios que desde su experiencia van a compartir nosotros cómo, fue, cómo ha sido el tener beca en la universidad
3: así es, estos son unos testimonios de alumnos que desde el bachillerato han tenido beca y bueno vamos a preguntarles cómo le han hecho para tener esta beca durante el bachillerato y ahora en la
4: licenciatura para seguirla manteniendo y bueno recuerden amigos que estamos por correo electrónico nos pueden escribir a brújula en mano hotmail.com en Facebook nos encuentran como brújula en mano y en Twitter en brújula en mano los teléfonos marina cuáles son los teléfonos
3: bueno tenemos eh, teléfonos para que usted se comunique porque vamos a regalar un eh, video muy interesante de TV UNAM eh, sobre los maestros detrás de las ideas y bueno en esta ocasión vamos a, a regalar el tomo número 4 acerca de las ciencias precisamente y bueno pues son entrevistas muy interesantes con eh, este doctores de la bioquímica, de la química, de la... Eh, eh, bueno, bioquímica, ingeniería. ingeniería química, y bueno, si a usted le interesa estos temas de ciencia, pues llámenos 5536-8989 Vamos a ir haciendo una pregunta a lo largo del programa para que usted se lleve este video
4: Sí, sí, recuerden, 8536-8989 o 5536-4339 Se los repito, 5536-8989 y cincuenta y cinco treinta para que nos llamen, cualquier duda que tengan sobre los programas a nuestros especialistas, a nuestros becarios, bueno pues estamos aquí a sus órdenes, no no duden en llamarnos para que ellos les den respuesta.
3: Iniciamos Dorita, iniciamos este brújula en mano.
4: Oye, antes ¿qué te parece si hacemos una pregunta? Bueno, para nuestra invitada del día. Bueno, mejor la, la presentamos, claro, y este y después hacemos la pregunta. ¿Te parece?
3: Así es. Estén atentos entonces, queridos okay. radioescuchas. Y bueno, pues vamos con nuestro primer tema.
1: Orientación educativa.
3: Bien, en esta sección de orientación educativa tenemos precisamente a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En representación de ella está con nosotros la doctora Carmen Sánchez Mora, quien es jefa de la Unidad de Formación de Divulgadores de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
4: Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días. Y bueno, tenemos muchas preguntas interesantes que hacerla, de hacerle doctora. Este, Pero, ¿qué le parece si antes de dar inicio les decimos a nuestros radioescuchas para que se ganen este DVD, ¿qué pregunta podríamos hacer? Y mira, Marina, la doctora nos hizo favor de formular la pregunta. Entonces, me gustaría que sea ella quien la, quien la formule para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Cuál sería la pregunta para que se ganen este DVD?
5: La primera sería, ¿por qué es importante la comunicación de la ciencia o la divulgación de la ciencia?
4: Así es. Así es de que si ustedes quieren opinar al respecto, al respecto y se quieren ganar este DVD contesten la pregunta que amablemente la doctora Sánchez Mora nos acaba de decir ¿por qué es importante divulgar la ciencia? Denos su opinión, por favor, y llámenos al 5536 8989.
3: Bien, y bueno, pues, este aquellos que nos están viendo por Facebook, saludamos a todo nuestro auditorio que está eh, con nosotros en Facebook. Hola. Hola. Ella es Dorita <ríe> y ella es la doctora Carmen Sánchez Mora, y bueno, pues ella nos va a platicar acerca de la divulgación de la ciencia. Uh -huh. Así es que bueno, si ustedes nos están viendo, escríbanos, también se pueden llevar este video de eh, divulgadores de la ciencia. Vamos a, a preguntarle a la doctora entonces, ¿cuál es el objetivo de formar divulgadores de la ciencia? Porque la, la UNAM tiene un programa importante para hacer esta divulgación. ¿Por qué es importante?
5: Bueno, hoy en día sabemos la importancia que tiene en sí la ciencia en nuestras vidas. Esta importancia la podemos ver en dos aspectos eh, globales. El primero es que nos permite conocer y entender la naturaleza. Y la naturaleza está relacionada mucho con nuestras vidas en materia de salud, de manejo del ambiente, etcétera. Pero también eh, la ciencia tiene mucha importancia para ayudarnos a afrontar los retos que ya nos está planteando este siglo XXI. Uh -huh. Retos en cuanto al cambio climático, retos en cuanto a la sostenibilidad, al manejo del ambiente, etcétera. Entonces, es indispensable que los ciudadanos tengan un acercamiento a la ciencia y no todo mundo tiene una formación científica. Por lo tanto, eh, existen ya medios para... Formar personas encargadas de transmitir este conocimiento científico eh, de manera accesible al resto de la población que no se dedica a esto profesionalmente. Por esto es que es tan importante eh, la comunicación de la ciencia como una carrera profesional este, de personas capacitadas para hacer esta labor eh, de hacer llegar la ciencia a todos.
4: Eso eso me parece sumamente importante. Bueno, como ejemplo, ahorita lo que viene a mi, a mi mente en la UNAM, pues es el Museo Universo, ¿no? Que ahí son, nos podemos encontrar a, a diferentes profesionistas o profesionales que, que son divulgadores de la ciencia. Y me quedo mucho con esto que acaba de comentar doctora Sánchez Mora, de, de que se está pensando... Profesionalizar al divulgador de la ciencia. Bueno, más bien, que se haga un profesional como carrera. ¿Es eso lo que se pretende en un futuro?
5: Bueno, de hecho, existe la profesión como tal desde hace muchos años. Bueno, eh, sí, okay. En México nos podemos remontar a los años 80 del siglo pasado con el programa... Eh, ...del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia... ...formado por el doctor Luis Estrada. Uh -huh. Allí se empezaron a formar los primeros divulgadores de la ciencia. Pero ya de manera eh, más oficial, digamos... Eh, ...tenemos más o menos unos 20 años eh, buscando esta profesionalización... ...tanto para gente que proviene de ciencias como para comunicadores. Lo que es muy importante mencionar es que la, la divulgación de la ciencia que ahora le llamamos también comunicación pública de la ciencia, es una carrera eh, que no es ni comunicación ni, ni ciencia conjunta a ambos saberes. Por eso se requiere una formación especializada para este, generar a los profesionistas en este campo.
4: Uh -huh. ¿Y se está pensando como carrera entonces?
5: Eh, no es una carrera como tal, es una okay. eh, un posgrado, una especialización okay. y contamos con un diplomado. Después abundaré sobre este, uh -huh. porque eh, es un campo de conocimiento demasiado amplio. Eh, quien lo abordara como carrera tendría que hacer simultáneamente una carrera en ciencias, en ciencias naturales pre, este, en específico, y una carrera en ciencias sociales. Uh -huh. Y eh, no daría tiempo de abarcar todo, entonces... Eh, ya que los eh, estudiantes están formados en alguna de las dos grandes áreas, es que se puede encauzar hacia la divulgación de la ciencia. Pues muy interesante. Qué interesante,
3: ¿no? sí, <risa> qué buena noticia, digamos que tenemos la primicia aquí en Brújula en mano, aquí para ustedes <risa> en Radio UNAM, eh, se está, eh, bueno, pensando a profesionalizar este programa. Continuar de... con el proceso sí. de
4: profesionalización. Muy bien, muchachos. Tiene René Drucker era mi cabeza como una parte... Importante de, de todo este proceso o, o no es así?
5: Bueno, hemos tenido muchas personas que han impulsado este tipo de proyectos, porque no solamente es un proyecto de profesión, uh -huh. sino también es un proyecto este, muy grande que abarca muchos medios y que tiene muchas, muchas miradas. Uh -huh. eh, muchas personas han contribuido a el establecimiento de esta carrera profesional. Algunos son más conocidos, otros menos. Uh -huh. Pero este la verdad es que es una carrera que proviene del esfuerzo de muchísima gente. Claro, claro. Pues debe de ser porque
4: siendo un programa tan importante, es este, ¿y la, la, la UNAM es pionera en este sentido?
5: Sí, desde luego la UNAM es pionera. Eh, como les decía, esto empezó hacia los años 80 con una inquietud del doctor Luis Estrada. Uh -huh. eh, después han habido cambios en, en, en el proyecto y una de las razones ha, ha sido que eh, con el surgimiento de nuevos medios de comunicación, en un principio la divulgación de la ciencia se abocaba mucho a los medios escritos. De hecho, siguen siendo muy importantes porque ustedes saben hacer un guión de radio bien hecho, de televisión, etcétera, requiere un, una este, buena escritura de base. Uh -huh. Eso no lo podemos dejar de lado, pero con el advenimiento de otros medios, pues se ha tenido que ir adecuando la, la divulgación a estos nuevos ahora, la divulgación de hace cinco años con los... Este, medios que estamos viendo, viendo aquí como Twitter, etcétera, no. ya ya con las famosas TICs, este, están cambiando mucho los canales de salida para bien. Claro. Y justamente lo que usted mencionaba, el Museo de Ciencias es uno de los canales más, es un gran canal para la divulgación de la ciencia, pero hay, existen muchos otros. Uh -huh. Entonces, la formación tiene que abarcar campos muy abiertos en, en cuanto a los medios, pero... Lo más importante aquí es el contenido científico. Por eso eh, es un poco difícil que sea una carrera universitaria. Uh -huh, uh -huh, claro. Sí, ¿y quiénes
3: pueden participar en este momento en la divulgación de la ciencia?
5: Bueno, como profesionistas, desde luego tienen que ser eh, personas eh, formadas expresamente en la divulgación de la ciencia, que tengan una amplia cultura científica si es que no provienen del ámbito científico, de lo que llamamos ciencias duras, digamos, Ajá. pero también tenemos muchos profesionistas que provienen de las ciencias sociales y de las humanidades y entre todos se trabaja para que el ámbito que le falta al otro se, se complemente en, en, un, en una profesión redonda.
0: Ajá. En
5: cuanto a la formación de estudiantes, existe ahora la posibilidad en la UNAM de, formar, eh, de formarse a través de un diplomado que tenemos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Es un diplomado que dura un año de 240 horas. Es un super diplomado donde se tocan aspectos de ciencia y donde se tocan aspectos de comunicación. Es, eh, tiene una parte práctica importante y tenemos el orgullo de haber formado algunos divulgadores de la ciencia que han hecho muy, muy buena labor bueno, ya fuera de nuestras manos. También tenemos una um, relación muy fuerte. Somos entidad participante con el posgrado en filosofía de la ciencia, en particular en la línea de comunicación de la ciencia. Esta um, opción de formación de divulgadores de la ciencia tiene más bien un enfoque hacia la investigación. ¿Investigación de qué? Del fenómeno de la comunicación de la ciencia. No es tan práctico como el diplomado. Y hablando de primicias, pues estamos por lanzar una especialización, o sea, un posgrado en ah, qué bien. comunicación pública de la ciencia en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es multidisciplinaria la divulgación de la ciencia por lo que estoy
3: escuchando, filosofía de la ciencia, ya usted habló. Eh, también está eh, usted hablando de estos eh, estudiantes de la Facultad de, ciencia que también, de Ciencias perdón, que también pueden tomar este diplomado. Entonces, es una visión multidisciplinaria,
5: doctora. Absolutamente. Este, como decía en un principio, además no es ni ciencia únicamente ni comunicación. Ha costado un poco de trabajo lograr hacer esta sinergia, pero es necesaria. Si no, se pierde el sentido de la divulgación de la ciencia.
4: Uh -huh. Pero de alguna manera con lo que acaba de comentarnos, se rompen como ciertos mitos, ¿no? Porque mucha gente piensa que para ser divulgador de la ciencia tengo que pertenecer exclusivamente al área de las ciencias duras, como decía hace un momento, y Así no necesariamente. Es.
5: No, no necesariamente. Eh, incluso en cuando se inició la profesión, eh, ya hace este, casi 40 años, eh, se, se tenía la duda de quién debía hacer la divulgación de la ciencia uh -huh. y se pensaba en buena medida que son los científicos los que deberían hacerla. Desde luego, han habido muchísimos científicos que tienen esa capacidad de escribir muy bien, de comunicarse con el público, de ser amenos, de permitir que la gente entienda lo que están comunicando, pero no todos, sí se requiere Por una la misma formación. formación, claro. Exacto. Y ahora hemos visto que eh, podemos estar abiertos a muchas otras profesiones siempre y cuando conozcamos lo, los otros lados de, del campo.
4: Claro, que, que cuenten con, como decía usted al principio, con toda esa información y conocimiento que se requiere al respecto, ¿no?
3: Así es. Tenemos entonces eh, dos medios por donde puede ser uno divulgador. A través del, del, del diplomado y ahora viene una especialidad.
5: Y desde luego a través del posgrado en filosofía de la ciencia. Uh -huh, uh -huh. Pero como les eh, decía... Este tiene un enfoque de investigación. O sea, quien quiere hacer eh, divulgación de, en un sentido más práctico, eh, la opción del posgrado en filosofía de la ciencia puede no serle tan atractivo porque lo que va a investigar es el fenómeno de la comunicación de la ciencia uh -huh. que nos va retroalimentando a los divulgadores en, en activo, desde luego. Ah, Así pues es. muy interesante. Así es. Y el diplomado, entonces, ¿es un poco más práctico, doctora? Es... Este, eh, Hemos que, tratado de hacerlo más práctico cada año. Ya tenemos más de 20 años, casi 25 con el diplomado. ¿Dónde se imparte? ¿se, se imparte en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Las, ¿Se encuentra ubicada en? Eh, junto sí. al Museo Universum. Okay. Bueno, el Museo Universum está, este, pertenece a la Dirección está General, el... pero, digamos, ¿Las físicamente oficinas? las oficinas están junto al Museo Universum en una pequeña construcción que se llama la Casita de las Ciencias. Uh -huh, uh -huh. Ahí se imparte. Los días lunes y miércoles de 5 a 8 de la noche. La convocatoria sale por ahí del, de finales de octubre y durante el mes de noviembre se, se reciben a los postulantes, se les hace un examen y una entrevista para antes de las vacaciones de diciembre ya saben quién se va a... A quedar más o menos tenemos un cupo de 40, 45 personas y en enero arrancamos el primer día regresando de vacaciones el, el ¿De diplomado. ¿De
4: enero a qué, cuántas horas? Son? De enero
5: son 240 horas, sí. es muy largo porque la UNAM en general pide diplomados de 12, 120 horas y en este caso pues, es el doble.
3: Entonces, en cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo este, dura
5: el, el diploma? Diplomado. horas? todas ¿Todo las todo semanas año? del año?
4: En, en, empieza en enero y termina, eh,
3: termina en, en diciembre.
5: Termina en diciembre, sí, es, Para a, a, abarcar las 240 horas. ¿Tiene tiene algún requisito especial este diploma? Este, sí, ingresar? Eh, pedimos que sean este, egresados de cualquier carrera universitaria, un gusto por la ciencia, que pasen un examen de admisión. Y la disponibilidad de tiempo, se trabaja bastante, se dejan tareas, muchas lecturas y al final eh, se hace un proyecto de divulgación de la ciencia que en algunos casos incluso se ha podido insertar este a los materiales más exitosos en alguno de los medios.
4: Pues a mí me gustaría sí, mucho. Sí,
5: ¿verdad? Bienvenida. Yo soy psicóloga no sé de
4: profesión, pero... Trabajo, en, doy clases en la Facultad de, de Química ah. y muchos años di clases en la Facultad de Medicina. Entonces, he tenido como cierto contacto con, y hay muchas cosas que conozco que me gustaría divulgar. <risa> <risa> Muy bien, pues, pues, este... Aparte
3: del diplomado, ¿qué otros eh, programas o, o eh, a dónde se pueden dirigir los interesados en ser divulgadores de la ciencia. ¿Qué otros programas existen?
5: este Bueno, en el caso particular del diplomado, eh, si gustan, te doy el teléfono. Eh, sí, por favor. Los informes son con este la diseñadora Karina Monterrosa, sí. al teléfono 5622-34, eh, no, 5622-34. 6337.
6: 6337. 37. Uh -huh, o cariño. a la Dirección
5: General de Divulgación de la Ciencia. Uh -huh. este Pueden pedir contacto con el, con el diplomado. Y, eh, les está reitero, en la página
4: también. También
5: ¿sí? está en la página de la DGDC. Y les recuerdo que eh, la convocatoria para el siguiente diplomado sale a no finales octubre. De, octubre, de octubre para estar listos eh, a ella.
4: Tenemos una pregunta.
5: Nos pregunta
4: Héctor Fernando Almazán, nos llama de Milpalta, gracias Héctor, y nos pregunta, ¿hay algún límite de edad, de edad para, para recibir alguna beca de la ciencia uh -huh. o para ingresar al diplomado? Ah,
5: para ingresar al diplomado. Tenemos un sistema de becas, este, eh, un descuento sustantivo para estudiantes y profesores en activo y tenemos algunas becas. Eh, con en un número limitado que va cambiando año con año. este Aquí lo que tendrían que hacer es comunicarse en cuanto salga la convocatoria para este ver cuáles son las condiciones para la, la beca. La beca pues, ya pero sea, sabes, un requisito Héctor, es que sea estudiante en activo. En activo sí. de la universidad. De la UNA. No, no puede, puede venir de venir otro lado, pero en principio de la UNA. Perfecto. Okay.
4: Pues ya lo sabes, Héctor Fernando, estate muy al pendiente. Va a salir la convocatoria a finales de octubre, por si estás interesado en este diplomado, y que uh -huh. yo creo que es súper es interesante y muy completo.
5: Claro, para el caso de la especialización uh -huh. que apenas está en gestación, tendríamos los requisitos que se tienen en general de ingreso para todos los posgrados, uh -huh. así estar recibido en alguna carrera, este, manejar en un el, el, el el, idioma, el, este, el promedio, etcétera. Ok, ¿y este y eso sale
4: generalmente de acuerdo a la… uno hay que checar en la Facultad de Ciencias Políticas?
5: Sí, hay, apenas otro, está en revisión el, el en revisión. proyecto, pero tenemos la esperanza pues de que pudiera ser en agosto. Limitamos cuando, cuando ya
4: esté… Nos, nos pongamos de acuerdo para, para anunciarlo con, con, ¿cómo se dice? Con, bombo y bombo platillo. Y claro que sí. ¿no? Para, no, para no, que podamos gracias. anunciarlo. Sí. ¿no? Pues
3: gracias a usted, doctora Carmen Sánchez Mora, jefa de la Unidad de Formación de Divulgadores de la DGDC, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por practicarnos estas primicias aquí en Brújula
5: en Mano. Sí, muchísimas gracias por invitar
4: Y sobre todo para venir a compartirnos de esta área tan maravillosa que es la divulgación de la ciencia Muchas gracias Gracias Hasta luego Nosotros
3: seguimos aquí en Brújula en Mano Y bueno, pues también tenemos una llamada de Jorge Morán Él dice que es importante la divulgación de la ciencia en la actualidad y en el futuro Porque un país sin ciencia simplemente no tiene futuro esto. Con esto me quedo y vamos a un corte. <risa> Regresamos con nuestro siguiente tema.
7: De trabajo,
4: Bueno,
3: pues ya estamos otra vez de regreso. Les eh, recordamos, tenemos un regalo, un video acerca de eh, los maestros detrás de las ideas. Solo, solamente nos tiene que llamar al 5536-8989 y decirnos su opinión acerca de por qué es importante divulgar la ciencia, Dorita. Así es, así
4: que es. Denos su opinión, llámenos. Acuérdense, 5536-8989 y 5536-4339 para que se ganen este DVD que me parece que es sumamente interesante. Así es, y bueno, un anuncio
3: así rapidísimo antes de iniciar con nuestro siguiente tema. Eh, va a empezar un taller de ciencia para jóvenes el próximo eh, 30 de abril. Y bueno, si usted está interesado, le damos el correo. Eh, es, este no es cierto, la página electrónica tierra.geosciencias.unam.mx si usted es, está interesado aquí viene más información o también cienciajoven arroba lo vamos a subir a, a nuestro Facebook de brújula en mano todos estos datos para quienes estén interesados en la divulgación de la ciencia precisamente, pero cambiamos
4: el tema ahorita, es. básicamente. en este segundo bloque de nuestro programa vamos a hablar sobre el servicio de la bolsa universitaria de trabajo y bueno tenemos el honor el agrado y el gustísimo de tener aquí dos estudiantes de la universidad de guadalajara que nos acompañan el día de hoy y a los cuales les voy a dar la más cordial bienvenida aquí a Brújula en Mano y a la Ciudad de México. Y bueno, quiero empezar por presentar al estudiante Rodrigo Sánchez Velasco. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias. Hola, buenos
0: días. Gracias por la invitación.
4: Muchas gracias. Y también tenemos aquí a Miguel Ángel Rodríguez Romero. Muchas gracias por venir desde tan lejos para compartir sus experiencias. Gracias.
0: Hola,
8: buenos días. este Solo una precisión. Somos igual de la UNAM, pero estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara, en un proyecto que tienen acá en Ciudad de México. Ah, los dos sí. somos de Relaciones Internacionales yo de la Facultad de Ciencias Políticas y, de y Rodrigo de Fresa Acatlán. Ah,
4: pues me, ah, con eso poquito. vamos a empezar la pregunta de, de por qué decidieron irse a la Universidad de Guadalajara.
8: Este. ¿Quién empieza? Bueno, ver, este, la... básicamente todo lo hicimos eh, por básicamente todo lo hicimos mediante la bolsa de trabajo, entonces, este pues yo entré al portal de Bolsa de Trabajo a ver qué este, oportunidades habían eh, después que salí de la carrera de Relaciones Internacionales y pues una de las cosas que digamos me llamó la atención fue precisamente lo lo que estaba ofreciendo en ese momento el puesto de trabajo de la Universidad de Guadalajara que era en un proyecto que tienen acá con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, básicamente fue mediante el portal de la bolsa de trabajo y ya con base en eso me enlace para ver los requerimientos, subir mi correo registrarme y todas estas cuestiones.
7: Uh
4: -huh. ¿Y en tu caso, Rodrigo?
0: Eh, en mi caso eh, había ya registrado en la bolsa de trabajo de la UNAM previo a, a esta, esta búsqueda, de hecho pasó un tiempo entre que me registré y hubo este llamado para esta oportunidad un tiempo largo, inclusive tuve un trabajo antes eh, pero surgió esta, esta oportunidad, asistí a las entrevistas a la bolsa de trabajo, recibí asesoría igual para prepararme para la entrevista y afortunadamente tuve la, la fortuna de, de quedarme
4: sí. y eso fue con lo que se enfrentaron ambos pero finalmente lograron su cometido
0: sí sí creo que lo sí. que enfrentó un universitario al al egresar este pues es, es complicado eh, enfrentarse al, al como la realidad laboral digamos uh -huh. eh, que exige ciertas ciertas cosas como experiencia en, un, en áreas específicas a veces y yo, por lo personal, eh, me costó, digamos, un poco de trabajo como integrarme esa dinámica, eh, al, porque no no todas las herramientas las facilita, digamos, el docente en, en el aula, sino que el alumno tiene que tener cierta productividad para adquirir otros conocimientos prácticos.
3: Yo creo que es, es difícil para todos esta inserción, este salto de la escuela al campo laboral, ¿no? Este, a veces postergamos este este tiempo con este el, el posgrado no <risa> no seguimos estudiando, no seguimos <risa> estudiando pero bueno ah, este es importante dar este salto porque como dice Rodrigo eh, nos dan otras herramientas muy importantes y muy interesantes para el ejercicio profesional este brinco, este salto al campo laboral uh -huh. y bueno eh, esta, este brinco eh, lo eh, acompañado con la bolsa universitaria de trabajo yo creo que se facilita
0: Así es, sí, sí. También siento que la ayuda de la bolsa de trabajo es, es enorme, sobre todo si el alumno tiene como el interés de, de acercarse, porque oferta no solo la posibilidad del de, de apoyo o el consejo para la inserción del mundo laboral, sino inclusive eh, cursos eh, o diplomados que igual pueden fortalecer la formación de, del estudiante.
4: Y me parece importante mucho esto, me gustaría comentarlo, que lo comentes, Miguel Ángel Rodríguez Romero, porque este a veces los alumnos piensan que que la bolsa de trabajo solamente se de, dirige hacia trabajos que están en la zona metropolitana en la Ciudad de México, ¿no? Aquí donde, porque estamos en la UNAM, estamos en Ciudad Universitaria pero podemos observar que no, que puede ser, se abre hacia otros, hacia nuevos horizontes, ¿no?
8: Sí, es correcto, de hecho, o sea, a, añadiendo un poco a lo que decía Rodrigo, este la parte de la bolsa de trabajo está muy interesante porque también te ayuda desde la parte del currículum, o sea, te dice, te da consejos, cómo hacerlo, cómo subirlo, qué poner, todas estas cuestiones, entonces sí es como eh, todo un seguimiento que se va haciendo como esta estrategia de, de insertarse, insertarse en el mercado laboral, laboral Y, pues, también eh, tomar en cuenta que, pues, en el caso de la Universidad de Guadalajara, el proyecto lo, eh, lo tuvieron que desplazarse eh, a la Ciudad de México para echar a andar este proyecto y pues una de las cosas muy fáciles o como muy este a lo que ellos recurrieron fue básicamente a la bolsa de trabajo de la UNAM ah. para buscar este egresados que cumplieran el perfil de lo que ellos estaban buscando o sea también ellos como digamos en la ciudad de México que no eh, tienen como las herramientas que a lo mejor tendrían en el estado de Jalisco para tener como una red de profesionales este una de las cosas y digamos una de las cuestiones fue acudir a la Bolsa de trabajo ah, donde okay. precisamente eh, pudieron este, soportar esta demanda o este de, de profesionistas que querían en ese momento. Mm.
3: ¿Cómo un relacionista internacional encuentra el trabajo que desea en la universidad de este, en Guadalajara?
8: Pues es muy amplio, este básicamente desde la formación de, de la carrera del internacionalista pues ves un montón de cosas eh, y posteriormente te vas enfocando a lo que tú quieres y hay desde toda una rama de especializaciones, desde lo que es la diplomacia que sería como este la vertiente clásica de, la del internacionalista hasta esta parte del sector privado como empresas, comercio internacional y toda esta parte. Eh, básicamente pues este pues sí cumple las expectativas la universidad de Guadalajara por esta misma este naturaleza de lo que implica ser una universidad que también tienes como esta capacidad y digamos amplitud como para tomar muchos temas y que no nada más te te deja como en un espacio unidimensional no porque tomas este toman como mucha la parte multidisciplinaria eh, es un equipo multidisciplinario y como internacionalista es algo que te enseñan desde, desde tu formación a trabajar desde diferentes ópticas desde disciplinarias y con diferentes este profesionistas o personas de otros este, ramas de este, las ciencias sociales
4: uh -huh. y en tu caso Rodrigo si ¿sí cumplió tus expectativas
0: sí también eh, fue una oportunidad laboral eh, muy muy buena la verdad estoy muy contento con con la universidad muy agradecido por la oportunidad eh, también ...como con ese compromiso de, de universitario siempre que, de, que tenemos... ...como de prestar este, el, el mejor eh, trabajo posible. Y coincido mucho con, con, con Miguel. Eh, a veces se encasilla mucho en alguna carrera... solo en un área, en el ejemplo concreto de relaciones internacionales... ...cuando lo asocian con comercio también... ...o diplomacia o comercio es como lo más común. Uh -huh. Sin embargo, es una carrera multidisciplinaria... ...que tiene eh, de manera integral aborda muchos temas... Y da oportunidad para insertarse, digamos, de una manera más amplia en, en el campo laboral, ¿no?
4: Ustedes son el fiel ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y siguen teniendo eh, vínculo con la Bolsa Universitaria de Trabajo?
8: Sí, este, pues yo todavía sigo leyendo los, me sigo metiendo para ver qué otras cosas hay, he actualizado mi currículum eh, y básicamente mediante correos. Eh, digamos, y con el portal ha sido mi vínculo con la bolsa de trabajo. Digo, tengo la buena experiencia, entonces sé que es una herramienta que me va a funcionar y que me va a ser útil, entonces este es también como estarla actualizando y estar al pendiente de, de qué es lo que hay nuevo ahí en la bolsa de trabajo.
4: Nunca se sabe, ¿no? Cuando se tengan unas mejores oportunidades, ¿no? Claro. Y nuevas experiencias, sobre todo. Así es. Porque de eso se trata precisamente, ¿no? Que vayan adquiriendo toda la experiencia profesional para llegar a, a lo mejor en un futuro a, a tener mejores condiciones de trabajo,
0: ¿no? Claro, y también justo en esta primera valoración que hacíamos sobre la bolsa de trabajo, es a lo mejor tendría esa idea errónea que, que yo, por ejemplo, uh, creo que cometí ese pecado en un inicio, eh, que pensar que la bolsa de trabajo solamente ayuda para esa primera búsqueda de un primer empleo y, y no necesariamente, ¿no? Inclusive mm -hmm. creo que puede eh, ayudar a formar eh, una, un buen criterio para dirigir un, una formación profesional hacia cierto enfoque, ¿no? O sea, te pueden ayudar para decir bueno, quiero llegar aquí ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿no? O sea, ¿de qué manera tengo que formarme, construir estos conocimientos eh, para poder llegar hasta ese lugar?
4: Claro, que es muy importante. Y pues finalmente ¿qué les recomendaría? Sí, ya se nos está
3: yendo el tiempo. ¿Qué les recomendarías a los universitarios para su búsqueda de empleo? Y también a la but para mejorar sus servicios.
0: Pues yo a los alumnos les recomendaría que se, eh, se preocuparan por tomar esas habilidades que independientemente de la carrera son muy importantes en el ámbito laboral, como manejar cierto tipo de paquetería eh, computacional, no sé, hablando de Excel, eh, afinar sus habilidades en Word, eh, aprender otro idioma. Este tipo de habilidades eh, son muy importantes. O otro tipo de habilidades organizacionales como el, el manejo inclusivo emocional, la comunicación, el trabajo en equipo y se valoran razón. mucho, claro. Son valores eh, o habilidades, eh, soft skills que se valoran mucho ahora. Eh, sería importante que, que eh, también se preocuparan por esa parte, que es, de, digamos, formarse de manera integral para tener una mejor oportunidad en el mercado laboral.
4: Y desde el inicio de la carrera. Es más, que diría yo? Desde que están en la primaria o desde antes, sí, sí, ¿no? ir sí. formando ese tipo de cosas porque, porque son fundamentales hoy día para el campo laboral, ¿no, Miguel
8: Ángel? Sí, es correcto. Eh, la parte de la, edu de la educación continua, o sea, como dice Rodrigo, tomar un idioma, eh, tampoco desechar como estas cuestiones este, técnicas o prácticas que son como el manejo de, de ciertas este, condiciones o softwares de, de computación e incluso esta parte que se valora mucho, ¿no? A veces creemos que, eh, no sé, que estamos formados para eh, salir y tomar un empleo como este asalariado, sin embargo también hay que motivar o incentivar esta parte de, de este, la innovación y toda esta parte que es muy importante y que también se nos ha olvidado y que de alguna manera también se tiene que, este, que fomentar este tipo de pensamiento.
4: Así es, así es, ¿no? que sea una formación integral para los estudiantes y futuros profesionistas incluso para los mismos profesionistas hoy día, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, que hayan venido a compartir, ¿verdad Marina? Estamos sí, muy contentos, claro. sí, que vengan,
3: que vengan aquí este egresados de la UNAM, exitosos, y que bueno pues hayan se hayan insertado a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo, eh, bueno pues esto habla también de una gran labor.
4: Así es. Así y bueno, es.
3: pues para quienes estén interesados en consultarla, pues pueden ingresar a su página bolsauniversitaria.trabajo.unam.mx. Ahí pueden eh, es hacer este esta búsqueda de empleo. Y bueno, como dicen aquí Rodri eh, Rodrigo y Miguel Ángel, bueno, pues encontrar el empleo que desean.
4: Así es. Muchas gracias por estar aquí nuevamente.
8: Muchas gracias. gracias.
4: Hasta gracias. la próxima. Gracias. gracias.
3: Y bueno, pues regresamos a este último tema, les recordamos nuestros teléfonos 89 89,
4: cincuenta <risa> 89 89 y cinco treinta y seis, ochenta y nueve ochenta y nueve, cincuenta
3: y Bien, porque tenemos eh, un regalo para ustedes, el video de maestros detrás de las ideas, eh, divulgadores de las ciencias muy muy importantes en la Universidad Nacional. Llámenos y platíquenos para usted porque es importante que la ciencia se divulgue. Uh -huh. Y bueno, iniciamos nuestro último tema, Dorita. Eh, vamos a estar aquí con nuestros alumnos becarios. Así es. Ellos uh -huh. nos van a platicar acerca de eh, cuáles son sus eh, experiencias como becarios exitosos, porque bueno, ellos han tenido la beca desde bachillerato, durita
4: Así es, entonces es Vamos muy importante porque son ejemplo para todos los estudiantes y que nos cuenten su experiencia. Tenemos aquí la presencia de Marta Martínez Ruiz, bienvenida Marta, platícanos de qué facultad vienes. Hola, muchas gracias. Vengo de la Facultad de Química. Ah, perfecto. Becaria. Ahorita vamos a hablar de las becas. También tenemos a Gustavo Emilio Robles
3: Rodríguez. Él viene de la facultad.
9: Este, muchas gracias por invitarme. Vengo de la Facultad de Economía.
3: Así es. Y Rodrigo Méndez Ramírez. Buenos de Buenos días. Tenés?
9: Muchas gracias. Vengo
3: igual de la Facultad de Química. Los acompaña también la maestra Esperanza Vitela Ibáñez. Ella es jefa del departamento de enlace con la comunidad. Hola. ¿Cómo estás, Hola, Esperanza? buenos
1: días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hacer referencia a nuestros becarios exitosos claro. y, y, y bueno también hacer mención de las becas que tienen en este momento la universidad en media superior. Que claro donde... que sí, vamos a aprovechar
3: para dar este anuncio. Hay becas ahorita, convocatorias para que...
1: pues Bueno, de hecho las convocatorias se abren a partir en, en los meses de junio, agosto, septiembre.
3: Sí.
1: Es muy importante que todos estén al pendiente alrededor de esos meses y que tengan di disponible toda su, su documentación y que estén pendientes del portal del becario.
5: Uh -huh.
1: hay, hay becas como Prepa, sí, eh, la SEP tiene varias becas como contra el abandono escolar, eh, ayuda para hijos de militares, de, poli, de policías federales. También incentivan a los niños que tienen alto rendimiento académico, como la, como es la de excelencia. Um, también tenemos becas con el Estado de México como ProbeMex y Permanencia. Uh -huh. Entonces hay un gran número de apoyos para toda nuestra comunidad universitaria.
4: Claro, me decía alguna vez una de las personas responsables de, la, de becas ahí en la de Guay, que se tienen más de 41 becas, programas diferentes de becas, sí, ¿no? Sí,
1: sí, así es, así es. Eh, en realidad tenemos un, un mayor número en, en, en nivel licenciatura, y bueno, pues justo los, los chicos que hoy nos acompañan uh -huh. son becarios que tuvieron eh, toda media superior uh -huh. su apoyo, y, y bueno, concluyeron y, exitosamente y ahorita están en, en un nivel. Universitario con otra beca y, y, y pudieron escoger y pueden seguir obteniendo apoyos. Así es, y bueno, pues platíquenos Gustavo, Marta y Rodrigo, eh, ¿cuáles
3: fueron las becas que ustedes obtuvieron? ¿Quién, ¿Quién inicia?
6: Bueno, yo a nivel medio superior tuve la beca de prepa, sí, los tres años, y cuando ingresé mi primer año en la universidad tuve también este pues prepa -sí. Se sigue manteniendo,
4: Ajá. ¿no? El primer año de la carrera. Sí, después. así es.
6: Y ya a partir de tercer semestre solicité la de manutención y me fue otorgada. Y es la que tengo actualmente. Uh -huh.
4: ¿En qué semestre
6: Ajá. estás? En sexto semestre.
4: ¿Y hasta el final de la
6: carrera? Espero que sí. <risa> ¿Ayuda mucho? Sí, bastante, de verdad. Me ha ayudado mucho.
4: Muy bien.
9: Este... ¿Rodrigo? Gustavo. Gustavo, perdón. Eh, yo tuve prepa sí durante los tres años de media superior. Tuve la extensión de prepacía en la universidad y en el momento cuento con la de tarifa preferencial para del metro, del metro y la de apoyo nutricional. Uh
4: -huh. Entonces sí se pueden combinar becas, dependiendo del tipo de beca,
1: uh -huh. ¿no? Sí, así es. Bueno, eh, tarifa estudiantil era para media superior y superior, independientemente de, de la, la beca que tuvieran como, como apoyo para... Uh, ya sea nutricional o para que no abandonaran sus estudios, Tarifa Estudiantil benefició a casi toda la comunidad
5: universitaria.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. y
4: Rodrigo.
10: Eh, bueno, yo conté en la educación media superior con la beca de ProBemex y pues al entrar a mi primer año de universidad eh, solicité la beca de manutención y es con la que cuento actualmente.
4: Ah, muy bien. Pues, ¿y qué tal? ¿Ha ayudado mucho?
10: Bastante. Mucho. ¿Qué les ha
4: significado en lo personal,
3: en lo académico, tener beca desde, desde el bachillerato? Uh,
10: bueno, eh, en mi casa eh, me ha permitido comprar material de consulta y material también para mis prácticas o para algún experimento que quiera realizar. Eh, al material de apoyo me ha ayudado bastante Porque en mi caso vivo un poco lejos de donde está mi plantel, Facultad de Química Entonces para poder estudiar algunas materias Pues requiero o sacar los libros o estudiar en la biblioteca El poder comprar mi material de consulta, mis libros Me permite poder llegar a mi casa y tener libertad de tiempo para poder estudiar uh
6: -huh. Así que
10: me ha apoyado bastante en ese aspecto
6: uh -huh. Bueno, a mí aparte de poder comprar este... Libros de consulta también me ha permitido este, ocuparlo en el transporte, este, en el que me traslado diariamente. También este, en copias que me soliciten de parte de la escuela y es básicamente lo que lo he ocupado. Uh -huh. Y este, sí, sí ha significado mucho para mí porque sin ese apoyo yo creo que, este, no, además de que no podría adquirirlo yo directamente, este, pues sí me sería difícil continuar probablemente con el estudio.
4: Mira, hasta, hasta ese grado, qué importante Ajá, ¿no? sí. ¿Y Gustavo? Bueno, en
9: mi caso es este muy puntual A mí me ha ayudado a no desertar de la escuela En el último en el último año de, pre, de preparatoria Tuve un problema económico Y realmente las becas me han apoyado a seguir Me ayudaron a surcar esos Baches que tuve en ese momento Y hasta la fecha me siguen ayudando
4: Claro, ya estás en el segundo año de economía Y, y ha sido Muy positivo para ti Qué bueno, qué bueno. Qué
3: importante es, Maestra Esperanza Vitela, tener una beca precisamente para no desertar.
1: Sí, así es. Pues eh, lo que buscamos es que la mayor cantidad de números, de, de, de número de estudiantes, estudiantes tengan algún apoyo. Si no una, una beca como tal, pues sí apoyo, apoyo nutricional, apoyo al transporte, para que no dejen de lado y no sea una preocupación constante. ¿no? Y eh, en la medida de que todos se van enterando... Eh, pueden aspirar y podemos tener más apoyos eh, si ingresan al portal del becario y consultan todas las bases que hay
4: claro, ahí ahí vienen todos los requisitos sobre todo eh, algunos de los máximos o conocidos requisitos son el, el que mantengan cierto promedio ¿cuáles son los requisitos básicos?
1: Eh, por lo regular no es tan difícil solo es que sí efectivamente sean a, alumnos regulares Claro, hay más estímulo para los chicos que tienen alto rendimiento académico, pero es más hasta los niños que son irregulares. También hay a, algunas becas para niños que son irregulares. Y, y, y bueno, hay, hay para todos. La realidad es que solo es que estén como muy pendientes de las convocatorias. Uh -huh. Y justo en este periodo de junio... Eh, agosto, este, julio agosto. agosto, septiembre es cuando casi todas las becas se abren uh -huh. y, y, y pues bueno, ahí pueden ver qué promedio se les pide y, y a cuál pueden aspirar
3: ¿Qué hubiera pasado si no hubieran tenido la beca? ¿Ustedes se imaginan o se han planteado esta pregunta?
1: Bueno,
4: ya de alguna manera he contestado pero, <risa> pero sí Ay. ha sido muy importante ¿Qué hubiera pasado? En su caso, a ver, eh,
3: particularmente
4: ¿Qué hubiera pasado?
9: Pues bueno, en mi caso sería lo más seguro haber dejado la escuela, Es, pues, yo creo como el escenario más extremista que he visto y bueno, el que pues, se pudo haber hecho realidad si no me hubiera tenido el estímulo de prepa así.
4: Sobre todo en este último año de prepa uh -huh. que comentas, ¿verdad? Sí. ¿Y en el caso tuyo,
6: Marta? Yo a lo mejor probablemente sí tendría para poder venir a la escuela, pero no para la adquisición del material necesario que me requiere. Entonces, este, esa sería la problemática y también para poder adquirir alimentos dentro de la escuela.
4: No sería la, con la eficacia que lo has hecho hasta el momento. Sí, ajá, así es. ¿Y Rodrigo? Eh,
10: eh, bueno, en mi caso, eh, pues yo creo que en algunas ocasiones no habría podido venir a la escuela también, ¿no? porque también el problema del transporte público y el costo pues se van sumando. Y pues yo creo que esto de no poder comprar el material de consulta y haber faltado en algunas ocasiones... ...habría repercutido bastante en, en cómo me voy desenvolviendo en la universidad.
4: Claro. ¿Y, ¿Y ustedes conocen entre todos sus, sus compañeros que la mayoría tenga beca o, o cómo, los, cómo los observan?
6: Sí, la mayoría yo he sabido que sí tienen alguna beca por lo menos. Ajá.
4: Es que maestra, este Esperanza Vit Vitela, hay un altísimo porcentaje de nuestros estudiantes. Esa es una de las grandes maravillas que tenemos en nuestra universidad que tienen de una manera u otra o beca o apoyo, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, en la en la, en la agenda que tenemos en la agenda estadística de la UNAM se refleja que el 60% de la de las personas matriculadas en la UNAM pues cuenta con algún apoyo, alguna beca. Entonces, Ajá. sí, cada vez estamos teniendo más apoyos, y los niños también se están acercando, bueno, todos los jóvenes se acercan y preguntan. Entonces, es muy importante también que tengan la disposición e y el interés de ir y preguntar, pero también por eh, la dirección de becas y enlace con la comunidad está trabajando mucho para tener mayores apoyos y becas. Que son estadísticas
4: altísimas. Imagínate, sí. para Marina, para toda la población que tenemos en la universidad, un 60% es así como inimaginable, ¿no? Sí, <risa> sí. Para todo el universo sí. de estudiantes que tiene la, la UNAM y es difícil
3: mantener una beca. Ha sido difícil para ustedes mantener la beca.
9: Eh, no creo que no hay como algo tan exigente en mantener una beca. Simple y sencillamente yo creo son lo que a todos todos estudiantes se nos pide una re, ser regulares y pues mantener un buen promedio. Aunque como dice la maestra, también hay gente que la obtiene.
4: Que, de, sin esto. Y que en la Facultad de Química es bastante complicado, ¿no? Sí, <risa> bastante. Sí,
9: no dificultad.
4: Porque yo, yo trabajo en la Facultad de Química, doy Ay. clase, y, y siempre que pregunto a los estudiantes, a ver, levanten la mano, ¿cuántos alumnos son alumnos regulares? Y, y, y de, de los poco. 60 alumnos que hay, 3, 4, 5, son muy pocos los que sí. levantan la mano. Entonces, me imagino que, bueno, no me imagino, es muy complicado, ¿no? Marta.
6: Sí, sí, es complicado. Ajá. Más que nada por la demanda y lo que nos exige la, la facultad. Sí, este, sí, es un poco difícil poder mantener el promedio y ser regulares. Ah, muy bien.
3: Un mensaje Ajá. final, rapidísimamente, para todos los estudiantes que están eh, ahorita como becarios y que también están en proceso de obtener una beca. ¿Cuál sería su mensaje para ellos?
10: Bueno, eh, yo creo que un mensaje que me gustaría darles sería... Que busquen la información, que los apoyos y las becas que nos otorga la UNAM, pues yo creo que todo estudiante universitario puede competir por uno, puede acceder a uno mientras busque la información, pueda seguir la convocatoria y también dar la información, dar los papeles que nos piden. No es muy difícil y yo creo que. Toda la Comunidad UNAM tiene esta posibilidad. Muy
6: bien, Rodrigo. Gracias. Marta. Ajá, pues sí, más que nada, que sigan al pie de la letra lo que dice la convocatoria, que lo lean perfectamente bien y que no se les pase la fecha y estén muy atentos bien. para que se les pueda ser otorgada. Muchas gracias. gracias.
4: ¿Y
9: Gustavo? Sí. Eh, pues también yo le diría, la bueno, daría la invitación a los alumnos que si ellos conocen alguna beca y creen que alguno de sus compañeros pueda participar para obtenerla, que lo informen. Yo creo que como una comunidad tenemos esta te, debemos de tener esta intención de informarnos entre todos nosotros, aparte de las instituciones de la UNAM. Así es.
1: Así es. Y finalmente, en tres segundos, no, me Yo solo les quiero recordar que tenemos las redes sociales, el Facebook de Becarios UNAM, Twitter de Becarios UNAM y el portal del becario, y ahí podrán encontrar toda la información. Perfecto. Así es. Y bueno, pues vamos a tener nuestras
3: recomendaciones con Miguel González y Daniela Muñiz, porque esta
7: brújula en manos se está terminando, pero tenemos estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Marina. Ahora sí, vamos a empezar con esto que es...
2: Orientación en corto.
7: Bueno, pues para quienes interesan los temas de la abogacía, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán los invita al diplomado El Juicio de Amparo en el Sistema Penal Acusatorio el 13 de abril.
2: O bien, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón pueden tomar el curso El Proceso Penal Acusatorio en México. Este inicia el próximo 15 de abril.
7: Para nuestros artistas, diseñadores y fotógrafos, la Casa Universitaria del Libro tiene para ustedes el taller Introducción a la Animación Digital que inicia el 11 de abril y termina el 26 de abril.
2: Una pregunta, ¿quieres iniciar tu propio negocio pero no sabes qué onda con estas situaciones? Pues la Facultad de Contaduría y Administración te ayuda a lograrlo con el diplomado Finanzas y con el curso Nómina para Principiantes. Ambos inician el próximo 13 de abril.
7: Por otro lado, si lo que te interesa es la tecnología, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación te invita a la sesión informativa de su programa de becas para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. La cita es hoy a las 6 de la tarde.
2: Dense prisa. Y si están a punto de elegir carrera y les interesa el área de las ciencias de la salud, la licenciatura en investigación biomédica básica de la Facultad de Medicina puede ser una buena opción para ustedes. Revisen la convocatoria de ingreso en www.biomedicas.unam.mx y hagan su preregistro. Dense prisa.
7: Rápido porque tienen hasta el 3 de mayo. Por otro lado, los invitamos a que se unan al Día de las Buenas Acciones. Habrá colecta de útiles y materiales escolares para los niños que viven en comunidades vulnerables y de alta marginación, así como recaudación de víveres para personas en situación de calle. Los esperamos el viernes 13 en las Islas de Ciudad Universitaria a las 10 de la mañana.
2: Exactamente, ahí vamos a estar nosotros. Es en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que también está de UAE. Tiene muchos talleres para ustedes. Conózcanos en www.dgoae.com. Punto .unam.mx punto y nosotros nos vamos.
7: Pero pueden comunicarse con nosotros para más información a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
2: En Brújula en Mano nos encuentran, digo, perdón, en Facebook nos encuentran como Brújula en Mano, en Twitter como arroba Brújula en Mano o nos pueden escribir a Brújula en Mano hotmail.com. Marina, Dora.
3: Así es, esta, esta, esta eh, orientación en corto estará hoy en Facebook, Miguel, Daniela.
2: Así es, ahí estará en nuestro Facebook.
3: Muchas gracias por venirnos a orientar. Gracias. Así es, y bueno, una manita santa para un ganador que se va a llevar este video. Por favor, Marta, saca un ganador, por favor, lee cuál es su nombre. y nosotros nos vamos despidiendo antes de que... Marta ¿Es esté Así Ajá. es. Y bueno, pues para la próxima semana vamos a tener un pro, el programa universitario de investigación en la salud, programas exitosos del servicio social. Síganos el próximo lunes. Marta, ¿quién fue el ganador? Es Aurelio García Alcántara. Bien, pues nos despedimos de... En la maestra Esperanza Vitela gracias por Hasta venir. Hasta luego y muchas gracias. Gustavo Robles, gracias Hasta por luego. venir. Y también Rodrigo Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Esto fue... Brújula en Mano, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción de TV y de radio, Miguel González, Daniela Muñiz, en la realización, Saúl Rodríguez, y en la conducción estuvimos
4: Dora García
3: y Marina Estrella. Los esperamos la próxima semana.
4: Gracias.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.